0: A/B 测试的应用，在互联网产品开发中，我们经常面临多种方案的选择。有些选择是比较轻而易举的，例如说面向大众产品啊，主色调定成蓝色，最权威、最稳重，而且广为接受。那强调安全的服务呢，绿色是它的不二之选。但是还有些时候呢，备选方案是模棱两可的，甚至看起来是完全无关紧要的。比如说，某个按钮是用橙色还是用红色，摆放的位置是偏左还是偏右？面对这种情况，传统的解决方式，要么是根据设计师的审美来定，要么是一群人共同表决，要么是由某个领导拍板决定。无论哪种方式呢，都不免受到个人主观因素的制约，未必代表了广大真实的用户在这个实际使用场景当中的认知。正所谓“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。还有的时候呢。一个改动背后，它的利益方诉求不同，想法也会很多，很分散。比如说，一个电商网站，如果它的购买转化率很低，那么这个网站团队内部可能出现各种不同的声音。那、呃、产品经理呢，认为是市场推广人员广告投放的不精准，而不是购物车流程复杂冗长导致的；交互设计师呢，抱怨程序员擅自修改了酷炫的视觉特效，程序员却觉得优先确保兼容性才是提升转化率的方法。老板呢要求页面上这个文案充分体现技术的首创性，但是销售团队认为顾客只关心给自己带去什么利益，根本不管你技术是怎么个首创法。这个时候到底是产品负责人的感觉比较对，还是老板的意见更权威呢？又或者是刚好路过的这个扫地阿姨，她看了一眼屏幕之后，她发表的这个意见比较准呢？怎么样去进行一个科学的判断呢？于是呢，我们一言不合就做个 A/B 测试。什么是 A/B 测试呢？我相信你也听说过 A/B 测试这个词儿啊。那么 A/B 测试呢，它也叫做随机实验或者对照实验，是一种比较流行的产品优化的方法。它一般在这个 Web 的网页版的这个产品里啊使用的比较多，可以用来增加转化率啊、注册率啊这些指标。简单的说呢，就是为同一个目标呢制定两个方案，然后将产品的用户流量分割成 A、B 两组，一组是实验组，一组是对照组。两组用户呢特点类似，并且同时跑这个实验。实验运行一段时间之后呢，分别统计两组用户的表现，然后再将这个数据结果进行对比，你就可以科学的帮助决策了。比如说，我让百分之五十的用户看到 A 页面，让百分之五十的用户看到 B 页面。结果呢 ，A 页面这个版本带来了五十个注册，而 B 页面的这个版本呢带来了七十五个注册。那么其实就是 B 版本呢比 A 版本高出了百分之五十。在试验流量足够大的情况下，我们就可以判定 B 版本最终是胜出的，然后我们就可以将 B 版本呢推送给所有的用户。A/B 测试它其实是一种先验的实验体系，它属于预测型的结论，与一些后验型的归纳性的结论呢差别比较大。A/B 测试这个方法曾经在很多领域产生过很深远的影响，其中包括像医药、农业、制造业和广告等等，其中。西医可能算是比较早引入 A/B 测试的方法来验证新药的疗效的。新药的验证可能一般是这样一个流程：有100个患者被这个测试医生呢悄悄分成 A/B 两组，注意患者他自己并不知道自己被分了组。那么 A/B 两组患者的健康情况同时也应该是比较接近或者说比较一致的。这时候 A 组的患者他将会得到试验的新药，而 B 组的患者呢将会得到长得和这个新药一模一样的这个安慰剂，也就是没什么效果的药。如果最终 A 组患者比 B 组的疗效更好，那么就能证明这个新药的疗效是有用的了。所以你看 ，A/B 测试它的目的呢，在于通过科学的实验设计、采样样本要有代表性，同时流量分割与小流量测试这些方法，来获得具有代表性的实验结论，并且呢，确信这个结论在推广到全部流量是要可信的。这里面又涉及到这个数据化驱动决策与确定性的这个优化提升等等概念。自然界中呢，就存在着类似 A B 测试的这些事件，比如说达尔文他在《物种起源》的这本书的编定过程中呢，发现了一种体型很小的、羽毛的颜色很暗淡的一种物种，其中有一只大约有十三种啊，有一只线分布在加拉巴格群岛，而另一只呢则生活在科科斯群岛，这些鸟几乎有着同样的体型，差不多都是十到二十厘米，但是生活的环境的这个细微的不同呢。让他们进化出了不同的嘴型，无论尺寸跟形状都有很大的不一样，以此呢来适应不同的食物。那这个发现呢，对达尔文推导出大自然的物竞天择这个演化理论起到了贡献。自然界中的这种通过环境影响个体形态，从而筛选出最适合的存活下来的这个物种的例子呢，它其实就包含了 A/B 测试的基本思想，也就是提供多个方案并行测试。然后呢，不同方案之间只存在一个变量，并且以某种标准来判定结果，筛选出最优的方案。其中这个只存在一个变量，这个单变量呢，需要你重点去关注一下。因为某种方案它的优劣呢，不光与这个方案本身有关，也可能与方案它所适配的环境是密不可分的。比如说，同样一段文案，如果说涂成黑色，那么在浅色底上会清楚醒目，在深色底上呢，看起来很可能很费眼力。而将这个文案涂成白色呢，在深浅不同的底色上，视觉效果呢恰恰相反。这里呢，我不能简单的得出结论说黑色和白色哪种是绝对好，而只能说在深色或者浅色底的这个确定条件下，使用白色或者黑色的方案为这个文案配色呢，能取得最佳的视觉效果，最大程度上吸引人们的眼球。此外呢，被比较的这两个变量本身它也不能是一个复杂变量，而应该是一个单一的变量。比如说啊，如果您要拿这个红烧茄子跟干拌土豆拼个高下，那么这个哪种是美味呢？那只能靠你这个评判者主观的这个味蕾的偏好了。那怎么去解决它呢？解决方法就是，要么你都改成红烧，要么你都换成土豆，这样你就可以确保基于单一的烹制方法或者说单一的食材，最终做出的评价才是更客观的。硅谷的明星科技公司呢，都会将 A/B 测试看作是稳步增长的一个基石。比如说，你看这张图，是2007年到2010年期间 Google 它进行这个 A/B 测试的数量的统计。啊，谷歌这家公司从2004年到2007年，历时三年时间，逐步构建并且打磨出一套很强大的内部的 A/B 测试系统，每个月呢会跑几百次的试验。同样 ，Facebook 它也是这个高频测试的一个笃行者。根据一个项目经理叫卡斯卡特介绍，每当工程师对某个算法进行一次微调之后呢 ，Facebook 都会单独针对这次调整筛选出一组用户来进行测试，每次的测试对象是不相同的。他还透露说，最多的时候甚至有差不多一千种不同版本的 Facebook 面向不同的用户群来运行。Facebook 从所有的这个测试对象中呢提取信息，来了解哪些优化算法真正改善了情况，而哪些呢是没有产生效果的。此外 ，Facebook 移动版在每次上线的时候呢，都会提前将未来六个月想要测试的那些事件呢，都集成到代码里。A/B 测试这么厉害，那么在现实中有什么成功的应用呢？我们来看几个案例啊。首先，这个微软的 Bing 啊，它的这个必应搜索引擎曾经通过 A/B 测试反复的去调整页面的这个配色方案。哎，大家看图，左右两个图呢，就是 A/B 测试的两个不同版本。啊，你仔细看，是不是？肉眼能够看出来颜色上有些细微的差别呢，啊，没错，右边的这个蓝色呢稍微深一点，而黑色呢稍微淡一点。这个你看中间的三个色块啊，可以比较明显的体现这个对比。那这两个方案呢，只是配色上的细微差别，最后对点击转化率的影响是怎么样的呢？你不要小看这个简单的配色、啊，对必应这样一个流量很大的搜索引擎来说呢，最右边这个获胜的方案，最后帮他们每年。增加了一千万美金的营收。亚马逊最早在试着销售自己推出的这个信用卡服务的时候呢，曾经将信用卡的服务的这个广告放置在商品页面的侧边栏这个广告位，结果呢无人问津，还浪费了很宝贵的广告展示空间。后来这个运营人员就提出说，能不能将推销信用卡的广告放在购物车结算的时候呢？后来呢他们就做了图上这个方案，结果 A B 测试对比下来呢。佐证了这个运营人员的想法，这个改动呢，大幅的提升了信用卡的这个申请率，给亚马逊带来了上亿美元的营收增长。另外，我们之前介绍过这个 Netflix 这家公司呢，它也是一个笃信 A/B 测试，通过海量测试来成就伟大产品的这样一家公司。比如说，早在二零一三年的时候呢 ，Netflix 它就尝试着通过试验，通过 A/B 测试去验证不同版本的海报风格。对于最后这个观看点击有什么影响？比如说，我们以图上这个电影叫做《Short Game》，中文名好像翻译叫“啊、呃、人小志气高”这样一个电影为例。那这个呢，是一部讲述几个小朋友如何在高尔夫的这个运动当中击败其他竞争者的一个励志故事。那么它最初的版本，这个默认海报呢，就是最左边就是这个 Cell One 啊、呃，这个叫 Default Artwork 这样一个海报。后来呢 ，Netflix 它又测试了另外两种不同设计的海报。分别是这个 cell two 和 cell three 这两种。后来呢，结果发现最右边这种呢，哎，有一个小朋友在打球的这样一个剪影。那么它比原来海报的这个点击转化率呢，提升了 6%。而中间这个 cell two 的这个测试版本呢，它效果更好啊！不但有一个小朋友的背影，同时呢，还有一个家长陪伴在后面。那这样一种既能体现出电影主题，打高尔夫球。同时呢，又能够体现出这种父子亲情关系的这样一张海报呢，可能更加能够吸引大家的这个注意力嘛。所以它比原本的这个海报呢，点击转化率提升了 14%。类似呢，还有这个《驯龙高手：飞跃边界》这部电影呢 ，Netflix 它也测试了6个版本不同的海报。测试结果很有意思啊，你看这个上面画绿色箭头的方案2和方案 3， 最终的这个点击转化率呢，是胜过了其他几个方案。而有意思的是，这个方案二和方案三呢，它放上去的都是这个反派人物，比如说这个坏人，或者说一条邪龙这样的海报，比这个原本放主人公的海报呢，反而更加容易吸引别人。那这个仔细想想，好像也有道理啊。比如说我们以前看一些动漫作品的时候，是不是如果说主人公是一个高大全的正派角色，那可能我们会对他产生一些好感；但如果说混进一些亦正亦邪，或者说有点坏坏的角色，我们反而会很喜欢他，就像是这个。七龙珠里的贝吉塔，或者说名侦探柯南里这个怪盗基德，是不是有些反派角色反而比主角更吸引人？还有这部剧呢，叫《我本坚强》。这个美剧它也尝试着放不同版本的海报，结果实验证明啊，最后一组啊，这个打绿色箭头的海报呢，对点击转化率的效果是最好的。你看其他几组呢，就是海报上放一个美女，放一个标题，或者说放一些物件，那么可能第五组稍微有一些诙谐。但是呢，都太平庸了。而最后一组呢，它不但放了两个人物，同时呢，用一些很夸张的造型，很有戏剧冲突的这个演绎，也就是这个面部的表情，来体现这部剧它本身的一个荒诞诙谐的特征。于是呢，这个方案更容易引发网友的点击。Netflix 还有一部剧叫做《超感猎杀》，那这部剧呢，他们通过 A/B 测试啊，发现甚至在不同国家、不同地区，这个点击效果最好的海报也是不一样的。比如说，你看第一张这张海报呢，在德国它的点击率最高啊。这个海报你看很符合德国人四平八稳，然后很严谨，然后很古板的一个感觉啊。就是前面一个标题，后面的一个八，体现了四张人脸。而第二张海报呢，它在巴西的效果更好，它就是一个人物的剪影。第三张海报呢，它在美国的点击转化率表现是最好的。可能美国人他天生的对这个华裔的一些功夫啊元素会比较感兴趣，所以你看这个背景上呈现了一个华裔的女性。然后呢，在背后设置一些很有亚洲特点的建筑，那么这个很容易吸引老美的注意。然后你看第四张，这张海报在英国的点击转化率是最好的。它其实很像是英国人最喜欢的一个什么角色呢？就是我们说的这个传统的007这样的角色，或者说是一个很典型的特工角色。你看，就是一个硬派男士，然后拿着一把枪。那这样的角色其实，在英国是很深入人心的。啊，剩下两张呢，其实测试下来它的效果反馈就很一般了。所以你看 ，A/B 测试它不但能够测试在同一个国家、地区、同一个海报的效果，它还能测试啊，在世界不同的地方、不同的人口，他们的这个口味。说完了成功的 A/B 测试案例呢，我们再来看一个失败案例。大家还记得前两年有个很火的小众社交 App 叫 s a m 它有点像是这个轻量级的百度贴吧，有很多小而美的频道，让你可以在里面匿名社交的一个产品。那它一度成为资本追捧的宠儿。曾经拿到过知名投资机构的 2,000 万美金的投资，结果在大概2015年的时候呢 ，Sam 曾经上过一个点赞给钱的功能，也就是每次别人给你点赞的时候呢，啊、这个在 Sam 里叫做同感，那么这时候你就能够从对方那边收到一毛钱，或者换句话说就是你给别人点赞，你就得付一毛钱。这个功能上线之后呢，导致这个 Sam 的点赞数量急剧下降。后来只是在一些很少的福利项的一些频道里面得以保留，比如说轻性感这样的频道里还有这个功能。后来慢慢的呢，连这些频道也都去掉了这个功能，这个功能最后就被彻底关闭了。Sam 当时就推这个点赞给钱的功能呢，最终成为了他们由盛转衰的一个滑铁卢。活跃用户数量呢大幅下降，最后大概在日活二十万上下的时候就再也上不去了。啊，现在这款产品好像在市场上也没什么声音了。归根到底呢？点赞这个功能对用户来说是一个比较随性的互动方式，跟打赏有着本质的区别。我随手点赞可能只是觉得哎有点意思，但并不代表我有很强烈的认同感啊，以至于我愿意花钱。原本 Sam 上这些用户的互动是没有太多的维护关系的负担的，一旦点赞给钱之后呢，这种社交关系就不再那么单纯和清亮了啊！而且何况 Sam 的用户他们很单纯，而且呢也是低龄化的。对这种赤裸裸的、充满铜臭的商业变现呢，很抵触。所以呢，这个 Sam 的团队呢，当时被喷的很惨。归根到底，如果 Sam 先通过 A/B 测试，找两个差不多量级和活跃度的频道，先小规模的测试一番，等到验证成功之后再上全站，可能就不会出现这种问题了。说到底呢，还是盲目决策、拍脑袋，而不是听信数据，结果呢，一手好牌打得稀烂。所以通过这几个例子啊，我们可以说 ，A/B 测试它具有下面这些价值：首先，它能够帮你建立数据驱动、持续不断优化的这个闭环过程；其次呢 ，A/B 测试它可以消除用户体验设计中不同意见的纷争，根据实际效果确定最佳方案；接下来 ，A/B 测试它还可以通过对比实验呢，找到问题的真正原因，提高产品设计和运营的水平；最后，通过 A/B 测试呢，可以降低新产品或者新特性的这个发布的风险。为产品创新提供一个保障。另外呢，我们在进行 A/B 测试的时候啊，有时候会看到一个词语叫做置信区间。比如说这个图啊，这个呢是我们在 Google Play 应用商店发布一款安卓应用的时候 ，Google 允许你针对产品文案和这个营收呢进行不同版本的 A/B 测试。这个时候我们看到的 A/B 测试啊，看起来好像不太一样。通常我们对于 A/B 测试的结果呢，都会说。B 版本相比 A 版本提高了多少个百分点？但是在这个谷歌后台进行的这项 A/B 测试呢，我们并不能够直接从图中得到说，哎，这个第三个版本 C 的测试转化率要比原来版本的这个转化率提高了多少？而是它给出了一段区间，同时呢还提供给我们一个有点陌生的指标，叫做百分之九十置信区间。究竟什么是置信区间呢？我先在这个维基百科上找了一段定义。而且当中是不带任何字母公式的一个纯文字的定义，那我读一下，你来感受一下。在统计学中，一个概率样本的置信区间是对这个样本的某个总体参数的区间估计。置信区间展现的是这个总体参数的真实值有一定概率落在该测量结果有关的某对应区间。举例来说呢，如果在一次大选中某人的支持率为 55% 而置信水平 0.95 上的置信区间。是从 50% 到 60% 那么它的真实支持率落在 50% 和 60% 之间的几率为 95% 怎么样？是不是听起来越听越糊涂了呢？那么置信区间到底怎么去理解呢？那这里我讲一下置信区间这个概念的由来，你可能相对来说就容易理解。在20世纪20年代的时候呢，剑桥有一个统计学家叫 Ronald Fisher。他正在悠闲地和朋友一起喝这个下午茶，啊，英国人喝的是奶茶，也就是牛奶和茶的混合物，但是是先倒奶呢，还是先倒茶呢，则基本上没什么讲究。在这个喝茶的过程中呢，有一个女士突然说自己可以分辨一杯奶茶究竟是先倒的奶还是先倒的茶，那么这个 r o n a Fisher 和其他人呢就很不相信嘛。后来 Fisher 就让她分辨一下自己杯子里的奶茶是什么情况，结果那个女士呢居然说对了。但是 Fisher 呢还是不相信，因为这个女士她随口一说都有百分之五十的正确率。于是呢，他们做了一个实验，冲了八杯配方完全一致的奶茶，其中呢四杯先倒奶，四杯先倒茶，然后请这个女士分辨。结果呢，她依然完全正确。在这种情况下，这个女士依然有可能是碰巧蒙对的，但是八杯茶比一杯茶要有说服力的多。那么八杯茶的说服力有多少呢？那么这个 Fisher 就想了一下。八杯茶，它蒙对的概率是 0.5 的八次方，那我算了一下是 0.00390625 相当于差不多是 0.39% 那么它有百分之百减百分之也就是差不多 96.1% 的概率是真的能分辨，而不是靠瞎蒙。那么这个 96.1% 的概率呢，就是传说中的置信度。而如果说是 90% 的置信度呢，就表示我们有 90% 的把握相信它真的能分辨一杯奶茶，而它碰巧蒙对的概率只有 10% 所以呢，像上上页那个第三行从，从负百分之六点二到正的 11% 处在 90% 之九置信区间，我们就可以说采用这个方案有 90% 的可行性，数据会从下降 6.2% 到提升 11% 之间不等。它的平均值呢，落在了提升 2.4%。类似的，我们看这个例子啊，假设我做了一个产品，想测试一下以下三种情况对产品留存率有什么影响。第一种情况是，假设一个功能它有可能降低留存率啊，我们设这个功能为功能 X， 我提供了开关，正常情况下呢，默认打开，允许所有用户都看到并且都用到功能 X。第二种情况还是这个功能 X。只不过呢，我默认关闭了开关。用户如果感兴趣的话呢，可以到设置里自己去手动打开 X。第三种情况是，这个功能 X 我默认就关闭它，并且设置里也不提供开关的入口，就相当于是永久隐藏了。在这三种情况下，我们做 A/B 测试得到的这个结果呢，就是我屏幕上这张图。那这是一个对次日留存率产生影响的 90% 的置信区间的图。那么我们看这张图，从当中我们就可以看到一些结论。第一个结论是，如果你关闭并且隐藏开关，那么至少有 90% 的概率，你最后的留存率是在 69.97% 以上的，而且呢，有比较大的概率落在这个区间的均值，也就是 77.17% 十上。当然，甚至也有一定小的概率会提升到 84.19% 最高。第二个结论，默认开启 X 这个功能呢，对留存的影响很大。我们拿它 90% 之九置信区间里最好的结果5 7 8 6跟关闭并且隐藏开关时最差的结果 69.97% 进行比较，你看留存率至少会降低 12% 最多呢甚至可以降到 38% 第三个结论，当我们默认关闭功能 X 的时候呢 ，X 的设置开关是否可见对这个留存的影响并没有很大，虽然均值的差距在 10% 左右。但两组留存区间呢，有将近一半的重叠，所以如果只是说关闭并且隐藏 X 功能，会比仅关闭 X 功能留存率高 10% 那么这样呢是不太准确的。置信区间呢要足够窄，才能说明你得出了一个比较好的结论啊。如果你得出一个置信区间说 95% 的可能性，最后的结果在降低 100% 到提升 100% 之间，那么这个就等于什么都没说。另外，积攒多少样本才能得出结论这件事呢？和执行区间也是相关的。积攒样本这件事取决于几个方面，一个是试验的流量本身，一个呢是转化率本身。比如说，你通过 A/B 测试看到的某个转化率，它的变化值很低，只有百分之零点零几的转化率。那么这时候呢，你不知道是你做 A/B 测试带来的影响，还是这个数据本身就会有正常的波动的这个范围。这时候你可能需要非常非常多的样本。才能够做出有效的测试，看出比较明显的变化来。但是，如果你的目标转化率是提升百分之五十，那么可能你有一千个样本做完就达到了这个目标，这时候这个提升呢已经很明显的说明问题了。那么这一千个样本呢就足够了。关于 A/B 测试应该选多大的样本呢？这里提供一个很现成的线上工具给大家，网址呢在这边。怎么用呢？首先你设置一个 baseline conversion rate， 就是。你要 A/B 测试的某个指标，它原本的这个基准转化率，或者说是这个对照组的值，比如说你原本的留存率是 20% 接下来呢，写一个最小可侦测的结果啊，是个百分数，意思就是你通过 A/B 测试之后，如果这个原本的基准转化率上下波动的数值达到或者超过你定的这个百分数，那么这个实验才被视作是有效的，确实是因为你这个改动而对产品产生了实际影响的。比如说，这里如果你填 5% 那么你在上线一个实验之后，如果让原本的留存率从 20% 提升到了百分以上，或者降低到了百分以下，那么这个实验就算是达到了能得出结论的阶段。那么根据这个工具呢，它就会用统计概率的算法，结合执行区间，给你一个做实验的样本量的比较合适的数字，比如说 1,030 这就是说你至少针对 1,030 个人进行一下 A/B 测试。得出的结果呢才是比较可靠的。如果你的样本少于这个数字，那么你这个试验它的置信度呢就会比较低了。另外 ，A/B 测试要持续多少天这件事我要提一下。A/B 测试一般要持续七天或者是十四天，这是因为你的试验本身，如果说其他都不变，你当然是希望整个试验这个时间呢能够覆盖用户的周中的行为和周末的行为啊，他星期一到星期五的行为。可能和星期六、星期天的行为是不一样的，所以七天是一个比较理想的时间。当然，如果你想更准确呢，最好跑14天啊。如果你的流量比较少的话，你可能要跑的时间更长。然后你怎么得出结论？你就等这个置信区间收窄，窄到一定程度，你就可以说 OK， 好了，就可以上线了，或者是下线了。比如说 Airbnb 的工程师呢，曾经尝试改进价格过滤器这个功能。它允许用户在原来筛选房源的这个价格的时候呢，将这个筛选器、这个过滤器的上限从原本的三百美金提升到一千美金。那实验跑了七天，对于产品转化率的影响幅度一开始还是比较明显的。但是这个 Airbnb 的测试工程师呢是比较有经验的，没有就此而下定结论，而是继续将这个实验呢跑了三十天以上。最后呢发现，大概从两周之后开始啊，这个变化幅度就开始没那么明显了。到一个月整个试验跑完呢，这个新设计的价格过滤器跟老的版本相比呢，对转化率的影响基本上没有任何区别。于是呢 ，Airbnb 最后还是果断放弃了这个多余的方案。另外，我们还要说的是，大家做 A/B 测试啊，不要只盲目的看测试的数据结论，有的时候呢，还要跟具体的业务结合，来最后敲定你要选择什么样的方案。那这里呢，讲一个百姓网的案例。百姓网呢是上海的一家公司，它的业务很像是这个五八同城啊，或者有点像大众点评里这个二手频道。它允许用户在上面呢去买卖二手车啊，或者说租赁房屋等等。那么有一次，百姓网这个广告部的同事提出一个需求，说希望能够将付费购买的增值服务的这个广告主的信息呢，在列表的页面置顶。那么关于这个需求呢，百姓网内部的产品团队就展开了两派很激烈的讨论，一派认为。这个增值服务的信息呢，在为期一个月的展示期内会始终存在，而且手机屏幕空间就这么大，用户每次进来都看到置顶的都是这玩意儿，就会觉得没有新鲜感啊。为什么这里的信息总是不更新呢？而另一方呢，就认为说，那用户呢一定会往下继续滚屏的，滚屏下去呢就能看到更多信息了。其实操作很简单。那么他们双方啊各自都很有道理，一时间呢谁也说服不了谁，怎么办呢？那如果说我们大动干戈的。直接在这里把交互改掉啊，比如说根据免费与付费的区别，将页面上改成标签分栏，或者说给用户提供一个很强大但是很复杂的一个高级筛选工具。那这些呢，开发起来很复杂，而且呢，这个广告销售部等不起，他们希望尽快上线，因为这个呢是对广告主的一个捆绑销售啊，丝毫不能怠慢。怎么办？经过一番思考之后，整个团队就决定说，一言不合我们就来跑个 A/B 测试。于是呢。他们通过这个服务器啊控制下发的信息，对用户行为进行一个 A/B 测试。他们将用户根据这个 UDID 呢分成了两组，一组呢就下发带有固定付费信息的一个列表，就是右边这个方案；然后另一组呢就下发这个付费信息不固定的列表，也就是左边这个方案。那么通过这两组对比呢，他们考核的指标一个是从列表页面到付费信息详情页面的转化率，另一个考核的指标呢是。下拉获取下一屏列表的这个条件的事件数。最后这个 A/B 测试跑了几天之后呢，最后这个测试结果呢让产品的同时大跌眼镜，因为右边这种固定展示付费信息的这个改动呢，虽然对用户的体验是有一些影响的，它不如左边这个方案，但是它这个核心数据的影响呢，差值呢只是在千分位之后，也就是百分之零点几。对整个产品而言呢，这个改动是完全可以接受的。但是从商业角度考量呢，右边这个方案虽然它在这个 A/B 测试上数据稍微差了一点，但是它呢却能够为广告主带来更多的这个增值服务的收入，从而提高营收。于是呢，最后百姓网拍板敲定了右边这个方案。所以由此可见，你在进行这个 A/B 方案测试的时候呢，除了要用这个高效的手段进行验证之外呢，也要结合你现有的业务去探究哪种方案最终能取得一个平衡。所以你看，这一章我们提到了数据分析。数据分析呢本身是一门精深的学问，需要在实践中不断的去摸索、去总结。我们既要充分相信数据，用事实和逻辑来打败主观的臆断，同时呢，你要抱着一颗清醒的头脑，不要被数据蒙蔽，更不要盲目的偏信数据而忘记了具体问题具体分析。最后呢，归根到底送大家一句话：敬畏数据，但是要时刻保持怀疑精神。